1: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bouge. Dans cette émission cette semaine, on va revenir sur la semaine de pèlerinage national des servants d'hôtel à Rome avec notre évêque Mgr François Touvet, et le témoignage d'un des servants du diocèse de Châlons, Paul Verseau. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Et eh oui, une émission un peu particulière. On profite quelques semaines après ce pèlerinage d'y revenir justement sur cette belle semaine de pèlerinage national des servants d'hôtel à Rome où de nombreux servants ont participé du côté du diocèse de Châlons. Nous écoutons le témoignage d'ailleurs et ce retour de notre évêque Monseigneur François Touvet, qui était au micro de Jean-Pierre Benoît il y a quelques jours dans le 18-19 en Champagne-Ardenne.
2: Ça me fait plaisir de revenir sur cet événement des quatre journées, cinq journées. Passer à Rome avec 2500 jeunes servants d'hôtel venant de 50 diocèses différents, diocèses français différents. Pourquoi Parce que tout d'abord, j'avais été un petit peu à l'initiative de ce projet lorsque j'étais à la commission épiscopale pour la liturgie et chargé justement des servants d'hôtel. Nous avons mis ce projet en route en 2018. Il était prêt, il était dans les cartons. Euh, tout était prêt pour 2020, août 2020. Et patatras, catastrophe, le Covid. On a reporté en 2021... Et là, patatras, catastrophe, le Covid, on a recommencé, hop, 2022, ça a été possible, enfin, avec les précautions nécessaires, etc., mais tout s'est bien passé, 2500 jeunes ont répondu à cette invitation, d'un pèlerinage, euh, sur le tombeau des apôtres, avec des moments de catéchèse, des moments de grande exultation, c'était formidable de voir ces 2500 jeunes, revêtus de l'aube, et remplissant la nef de la basilique Saint-Jean-de-Latran, c'est la cathédrale de Rome, c'était voilà avec une joie, même à Saint-Paul, hors les murs aussi, une, une grande grande joie qui se transmettait, qui s'exprimait. Pour eux, ce, ce qu'ils ont pu m'en dire, c'était la découverte de l'Église dans une dimension beaucoup plus grande que celle de leur groupe de servants où ils sont quelquefois dans des paroisses rurales. Ils ne sont que deux ou trois. Et là, se retrouver à 2500... Euh, avec des, bêtes, des beaux moments de prière et de liturgie, d'un vrai recueillement 2500 jeunes en silence, vous savez tout le monde nous dirait, pas capable Eh bien si, avec des servants d'hôtel qui sont éduqués à la liturgie, qui vivent la liturgie régulièrement, ça a été possible et ça a été très nourrissant pour eux alors, le point culminant c'était la, la réception par le pape hein, dans la grande salle Paul VI où là le pape a pris le temps de, de les rencontrer, de leur faire un petit discours d'un quart d'heure et puis de passer dans l'allée, d'aller saluer tous les prêtres présents, un grand grand moment de joie et vraiment plein d'espérance, parce qu'on dit souvent aux jeunes « vous êtes l'avenir de l'Église », mais moi je dis souvent « non, vous êtes le présent » de l'église. Et tous ces jeunes servants d'hôtel, ils sont le présent de l'église dans toutes nos paroisses. Et je sais déjà, j'ai rencontré d'autres responsables de, dans différentes occasions, que déjà des fruits apparaissent dans d'autres diocèses, tellement ce périnage a été un, évo, un événement qui les a mobilisés, qui les a, qui les a fortifiés dans leur foi, dans leur amour de l'église. Que chacun pense à ses souvenirs d'adolescence, ses souvenirs de jeunes, un grand voyage à Rome comme ça, on part dans un, un autocar de 90 places avec les jeunes de Reims, de Troyes, de Chalon et de Langres. Euh, on y retrouve nos évêques, euh, on est accompagné par des prêtres, par des laïcs de nos paroisses. On rencontre des jeunes de toute la France, euh, on découvre Rome, on chante. On va... Eh oui, bien sûr, c'est absolument euh, fondateur comme expérience de foi. C'est pour ça que nous y travaillons, pour proposer un peu comme on le fait pour les JMJ. Saint Jean-Paul II a eu une, une intuition extraordinaire. Mais tous les trois quatre ans, les JMJ mobilisent des centaines de milliers de jeunes du monde entier, mais c'est fondateur pour eux tous. Mais là, ce périnage des serments d'hôtel l'a été, je le, je le pense et je le sais, et il le sera encore. Euh, je pense à un, un jeune de Chalon euh, qui s'appelle Paul et à qui j'ai proposé de prendre un engagement, euh, parce qu'à Chalon, il y a l'engagement des grands clercs qui, qui deviennent formateurs des plus jeunes, et je lui ai proposé, puisqu'il m'avait fait la demande au mois de juin, de prendre son engagement de grand clerc sur le tombeau de Saint Paul. Son saint patron. Voilà, ça a été un moment très fort, entouré par les autres du groupe de Chalon, dans cette grande basilique Saint-Paul-hors-les-murs qui abrite le tombeau de l'apôtre. ça, bien sûr, il s'en souviendra là aussi. L'église diocésaine n'est pas que le cercle des, 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 de ceux qui sont très actifs dans les services, les mouvements, etc. L'église diocésaine, c'est un peuple très large qui rassemble tous les baptisés même si ceux-ci ont pu prendre des distances par rapport à la vie quotidienne de l'église, de l'institution en tout cas, euh, de ces de rites, de ces de de conférences régulières. Bon. Et donc, euh, moi je suis toujours très heureux, même quand quelqu'un me dit effectivement euh, « Ah, moi bah j'ai été enfant de cœur eh », ben je dis « Il en reste forcément quelque chose ». Vous savez, quelqu'un qui me dit « J'ai été scout », c'est pareil, il en reste forcément quelque chose. Il y a des fondamentaux qui ont été donnés pendant l'enfance, pendant l'adolescence, et ça, ça ne peut pas disparaître, ça ne peut pas s'effacer. C'est comme la foi, je dis souvent les gens qui me disent, mais j'ai perdu la foi. Ah mais non, c'est pas possible, ça se perd pas la foi, ça se perd pas. Quelquefois elle est, peu, elle est un petit peu coiffée ou étouffée par des réalités, des préoccupations, des épreuves, des questions, des doutes. Bon. Mais derrière les nuages gris dans le ciel, derrière les nuages gris, il y a toujours le soleil, non Voilà, ça c'est mon espérance. Et donc, Quelqu'un ne perd pas la foi, il a toujours la foi, mais il faut chasser un peu les ou les cendres. Je me souviens de ça dans mes camps scouts, lorsque j'étais plus jeune, on faisait un grand feu de camp le, le soir, tous les soirs, avec des, ça montait des grandes flammes très hautes, et le lendemain matin, on se rassemblait pour le petit déjeuner, ce n'était pas, pas difficile d'allumer le feu, il suffisait d'écarter les cendres, et il y avait des braises encore. Voilà. Eh bien, on écarte un peu les cendres, on souffle sur la braise, et la foi, elle est là elle est encore, elle peut être de redevenir très très ardente. Donc euh, moi c ça fait partie de notre être pastoral aussi comme, comme évêque avec tous les collaborateurs, eh bien de rencontrer ces personnes-là, de, de les accompagner ainsi sur le chemin de la vie et de l'espérance.
1: Monseigneur François Touvet, au micro de Jean-Pierre Benoît de RCF rhin qui a évoqué justement Paul Verzo. Nous écoutons d'ailleurs son témoignage aujourd'hui. Vitamine C. Avec nous à distance, Paul Verzo, l'un des 40 servants qui ont participé à ce pèlerinage à Rome du côté du diocèse de Chalon. Bonjour, Paul Verzo. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous pendant ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. Alors, avant de commencer, on va déjà se tutoyer parce que tu es jeune, je suis jeune, donc on va se tutoyer exceptionnellement aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter euh,
0: Donc, je suis Paul Verzo, je suis un servant d'hôtel de la paroisse de Saint-Éloi depuis 6
1: ans. Et donc, tu as, tu as 16 ans, tu as participé à de nombreux pèlerinages du côté de Lourdes, une première euh, du côté de Rome la semaine dernière, le pèlerinage des servants d'hôtel. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur, sur cette semaine exceptionnelle, j'imagine euh,
0: bah, euh, Pendant cette semaine, euh, on était près de 2500 servants d'hôtel dans toute la France et on a pu visiter euh, les basiliques majeures, donc euh, saint, saint paul les murs Saint-Jean-de-Latran et euh, Saint-Pierre. Ainsi que Sainte-Marie-Majeure. Euh, on a donc assisté à des messes à chaque fois dans chacune d'entre elles, sauf dans Saint-Pierre où euh, nous étions dans une salle de conférence. Donc, euh, les messes étaient animées par euh, un groupe de louanges qui euh, donc, nous préparaient à chaque fois euh, juste avant, nous en les chants. J'ai aussi euh, donc, euh, eu la chance d'être nommé grand-clerc dans la basilique Saint-Paul, dans les
1: murs Oui, on en parlera dans, dans un court instant, Paul. Alors, euh, vous avez été accompagné avec l'ensemble des servants du diocèse de Chalon par euh, Don Antonin de la paroisse euh, Chalon-Centre, avec la présence également de Monseigneur François Touvé, euh, qui d'ailleurs, je cite, il y a quelques jours euh, chez nos confrères, les servants d'hôtel sont les forces vives de nos paroisses. Donc, tu le disais il y a, il y a quelques instants, Paul, euh, tu as reçu la croix euh, du en clair, fais-nous revivre un petit peu ce, ce moment exceptionnel que tu as pu vivre. Euh,
0: donc, euh, euh, le moment, enfin, j'ai été nommé juste après, euh, juste après la messe. Donc, euh, on a tous enfilé nos aubes et euh, nous sommes partis ensuite en procession. Donc, euh, j'ai été surpris de... parce que je savais pas vraiment que ce serait sur le tombeau même de Saint-Paul. Oui, oui. Donc, euh, quand je suis arrivé, j'étais euh, plutôt euh, surpris parce que bah, tous les servants s'étaient rassemblés autour, de... autour du... du tombeau et puis Monseigneur Touvet donc euh, j'ai pu descendre tout ça, euh, avec, euh, un peu stressé j'avouerai et, euh, et donc euh, l'évêque m'a nommé tout ça euh, et donc euh, nous avons même fait la collade puis euh, ensuite il m'a remis ma croix dans le clair avec euh, mon cordon et euh, voilà c'était vraiment une expérience extraordinaire et euh, vraiment je suis content de l'avoir vécu à Rome euh, voilà et je remercie encore une fois Monseigneur Toulet pour m'avoir fait vivre ça
1: est-ce que suite à cela, justement, Paul Verzo, euh, tu as pu euh, le, le, en, en reparler, en rediscuter avec les autres servants du diocèse et comment, euh, comment ont vécu d'ailleurs les autres servants ah bah, Les
0: servants m'ont euh, euh, félicité euh, bah, pour, pour cette étape. Et euh, il y a même certains servants que ça a motivé à devenir grand clerc euh, à leur tour. Donc de pouvoir à peu près faire la demande et peut-être être accepté en tant que grand clerc.
1: Eh ben merci Paul Verzo d'avoir été avec nous aujourd'hui pendant ces, ces quelques minutes. Je rappelle l'un des servants d'hôtel ayant participé au dernier pèlerinage à Rome. C'était la semaine dernière avec l'ensemble du groupe du diocèse de Châlons. Bonne continuation et puis on se retrouvera j'espère très très vite sur les ondes de RCF. Merci Paul Verzo. Oui merci. Vitamine C, RCF. Don de soi, service, ce sont les termes appropriés régulièrement au sein des différents projets du diocèse de Chalon, Et ce sera le cas ce samedi dans la continuité de ce projet missionnaire prophète de l'espérance qui fera son retour et qui va surtout se poursuivre lors de cette assemblée diocésaine ce samedi 8 octobre. Monseigneur François
2: J'ai Avec le, mon conseil épiscopal cette année, ce sera l'objet de l'assemblée diocésaine ce samedi 8 octobre, nous avons décidé de ne pas lancer quelque chose de, de nouveau, de bien particulier, mais de reprendre ce qui a été donné il y a deux ans. « Prophète de l'Espérance », le projet missionnaire diocésain, avec la vision que j'ai donnée au diocèse, il s'agit de développer un réseau d'oasis pour accueillir de nouveaux croyants. Et donc reprendre cela, se dire où en sommes-nous, parce qu'il y a eu le Covid, et encore le Covid, et encore le Covid. Donc euh, le livre « Prophète de l'Espérance » a pu rester dans les cartons, ceux qui ne l'ont pas lu, on va essayer de les sensibiliser pour reprendre cela ensemble, se relancer mutuellement, se soutenir dans cette relance pour un, un renouveau missionnaire dans nos paroisses, nos services, etc. Dans la vie de l'église diocésaine, parce que le, le but c'est celui-là, c'est le défi pour les temps d'aujourd'hui, c'est toujours le même évangile mais avec des des moyens, des méthodes, des langages nouveaux.
1: Monseigneur François Touvet, évêque de Chalon, micro RCF Rince-Ardennes de Jean-Pierre Benoît. Cette grande interview est à retrouver en podcast sur le site rcf.fr dans l'émission 18-19 en Champagne-Ardenne. Avant de nous quitter, on vous rappelle les prochains rendez-vous de ce mois missionnaire du diocèse de Chalon. Tout dans un premier temps, la prochaine rencontre JMJ du côté du diocèse de Chalon qui aura lieu ce dimanche 9 octobre à Sainte-Menoux. Rendez-vous à 10h15 à l'église de Sainte-Menoux pour eh bien, préparer ce prochain JMJ du côté de Lisbonne. Au programme de ce rendez-vous messe, vente pour le financement des JMJ, repas partagés, préparation à ce pèlerinage vers Lisbonne, des jeux, prières et champs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site chalon.catholique.fr slash jeunes. Autre rendez-vous, ce sera le 15 octobre prochain. On l'a déjà évoqué dans Vitamine C. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces différents sujets en podcast sur rcf.fr. Notamment ce week-end rentrée jeune qui aura lieu le week-end prochain du 15 et 16 octobre, mais aussi la fête des familles qui se tiendra le même jour que le week-end rentrée jeune, c'est-à-dire le samedi 15 octobre prochain du côté de l'Épine. Fin de ce rendez-vous, de ce magazine magazine Vitamine C, merci de nous avoir suivis de votre fidélité. L'actualité du diocèse a retrouvé également sur le, les réseaux sociaux du diocèse de Chalon, Facebook, Twitter, ainsi que sur son site internet chalon.catholique.fr. Très bon week-end à tous.
2: Vitamine C, RCF.